0: Hej och välkommen till Bakom orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Wannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända, från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet har jag intervjuat journalisten och författaren Thomas Pettersson. Som frilansat under större delen av sin karriär och som idag bland annat arbetar som redaktör för tidningen Kommunal ekonomi. Här pratar vi om hur kompetensen men också kraven i branschen ökat samtidigt som medieskepsisen breder ut sig. Både i samhället och bland vänner och bekanta. Vi pratar också en hel del om hur han ägnade 12 år åt att gräva i utredningen av palmemordet. Och hur det arbetet nu blivit både bok och Netflix-serie. Och också ledde till att han själv kallades in på förhör av Palmegruppen. Här kommer min intervju med Thomas Pettersson. Innan vi gör den här inspelningen har du precis avslutat en period av tidningsproduktion. Hur har det gått?
1: Det har gått bra. Jag gör ju en tidning som heter Kommunal ekonomi. Jag har gjort den i snart 20 år. Och alltså det passar så bra med min bakgrund. Jag tycker det är jätteroligt. Liksom Folk snissar lite när de hör det: kommunal ekonomi för att det låter tråkigt. Då säger alltid så här: Titta i din provbok och se vart du är. Spänn dig av varje hundring ungefär så kan du, kan du, fortsätta, tycka att, kan du inte fortsätta tycka att det är tråkigt. Liksom. Så, så, och jag är ju gammal so så jag, jag, jag gillar det jättemycket, Det är mer hemmaplan för mig än Palmerbrut såklart.
0: Jaha, och vad skriver kommunal ekonomi om då?
1: Mm, man skriver om allt från sånt här som är liksom hardcore economics som handlar om redovisning. Hur man redovisar ja, du vet, kommunala intäkter och hur man redovisar tillgångar. Allt sånt där som är typiskt ekonomiskt till själva verksamheterna. Då, hur man ska driva en effektiv verksamhet så man får ut så mycket som möjligt av varje så alltså Det är väldigt väldigt i sista numret nu så hade vi ett tema om välfärdsbrottslighet Och det var ju ja, det var jätteroligt och intressant att göra Eller roligt, det var lite förskräckande tycker jag Det är ju en sådan omfattning på det i vissa städer i alla fall Så att det är system och demokratiotande. jag tänker ibland då, då, då tänker jag i min värld Och jämför med palmemordet och, och liksom hur hotande det var för demokratin Att det här är mycket värre Det här har redan förorsakat att vi får ändra på lagar Förhållningssätt och går in i organisationen på ett helt annat sätt. Så att det är, det är, det är mer dramatiskt för demokratin än vad palmområdet, tycker jag.
0: Men gör ni mycket gräv? För jag tänker att er målgrupp är väl kommunalanställda inom just ekonomiområdet och ni får säkert en hel del tips och befinner er i området och begär ut handlingar så som ni granskar.
1: Det gör vi väl inte så mycket i och med att en, en föreningsägd tidning så, så jobbar jag ju på uppdraget av det de tycker är viktigaste. Vi har inte gjort så mycket gräv. Det kräver, ju ja, du vet ju... Hur mycket tid det kräver och hur mycket resurser det kräver. Så vi har gjort en del smågrejer har vi gjort genom åren. Men att vi har inte riktigt resurserna att göra stora grejer. Har vi
0: inte. Jag förstår. Men du, Thomas Pettersson, kan du berätta eller beskriva lite kort vem du är? Mm.
1: Eh, nej men jag är ju uppväxt i Värmland och eh, i en litet skogshuggar Småbundet, skogshuggare och pappa jobbar i skogen. Mamma jobbade knappt alls då, så gjorde man inte på den tiden, jag är född 57 och gick ut en teknisk linje på gymnasiet faktiskt. Så jag började mitt yrkesliv som, som på Televerket som televerksjobbare, drog telefonlinjer genom skogen och skarvade kabel så till att folk fick telefon och sånt där och jag hade ingen aning om liksom, vad universitet och högskola var. Det fanns liksom ingen studietradition i, i liksom familjen och inget som uppmuntrade det riktigt så jag då ja, hade en dröm om att bli inspelningstekniker på Sveriges Radio. Förut att jag en kusin som var. Jag tyckte det var rätt så spännande. Men så blev det inte. Utan jag, jag jobbade på Televerket och kom väl underfull mig ganska snabbt ändå genom ett ganska tidigt politiskt intresse. Att ja, Jag borde nog göra något annat. Så jag, jag jobbade några år på Televerket. Sen läste jag in åtta ämnen på Cobbux och började på en lärarutbildning i Karlstad och Göteborg. Och I samband med det har jag ner till Göteborg. Så att um, 88 var jag färdig ämneslärare. Och började jobba som det förstås här i Göteborg på Göteborgs högre samskola. En jättebra skola med roliga elever. Jag hade Håkan Hellström som elev. Eh, Henrik Berggren i Broder Daniel, Timo och alla de här, här popsnörerna liksom, som blev popisen. Och, och det, var ju, det, var, ja, det var en jättebra skola att jobba på. Men under tiden där så hade jag börjat skriva lite. Det var egentligen en C-uppsats i historia som blev en bok om arbetarösen i Värmland som jag skrev på ett drag av spd distriktet Socialdemokraterna i Värmland. Och då upptäckte jag i det där skrivandet att jag tvides med den här friheten som fanns där. Så efter några år som lärare så började jag fundera på journalistiken faktiskt För jag förstod att där kunde det finnas liksom ett, ett utrymme för mig, lite större frihet
0: Men alltså hur kom den här tanken till dig då? Vad var det som liksom blev, blev den första droppen som spred de här ringarna på vattnet?
1: Det var nog känslan av frihet att få sitta och skriva och gå i arkiv Eh, leva lite friare liv än vad man gjorde så, som lärare på, på skolan. Och, så jag var, jag var ledig också, jag skrev en bok om friidrott tillsammans med Göteborgare år 1995. Och den blev nog droppen för att säga, för då ja, det, det var så pass lustfyllt och så mycket frihet i det där tyckte jag. Så jag sökte ju journalistuppbildningen 1996-97 var väl det. Och eh, gick den ettåriga som fanns då som man kunde gå om man hade en akademisk utbildning. Så vi var väl en 40 stycken med lite blandade bakgrunder, det var några lärare till som gick och blev, så blev klar i Och jag var väl en av de få som gick med sikte på att bli fridanser faktiskt. För jag hade inte nån jättelust att bli anställd jag tyckte jag var redan då trött på att sitta i långa möten där ingenting hände och liksom jag tyckte att man bara, du vet, kände sig baklös på något sätt. Så att den friheten i fridanseriet lockar mig jättemycket.
0: Och du gick ju JMG, Journalisthögskolan i Göteborg. Ja, Hur var jag... du som student?
1: Ja, jo, men jag tyckte vi var, det var ett väldigt effektivt år det där tyckte jag. Jag tyckte ja, jag var nog en bra student. För jag var just, all, alla vi var nog rätt bra studenter för vi var så motiverade att komma ut snabbt och komma igång och jobba. Vilket ju då, 97 de första av oss gjorde Liksom, det svarade ju undan väldigt mycket på både ja, journalistik och informationssidan. Så, så det, det var tacksamt att gå och väldigt motiverande. Så jag tror nog att vi var rätt duktiga studenter allihop faktiskt.
0: Och vad för typ av journalist kände du att du ville bli där och då?
1: <hör> ja, jag ville ju gärna jobba med, med sånt som var samhällsriktet förstås. Jag hade ju min SO, jag läste ju historia och religion- och, samhällskunskap, det var ju min ämne så att jag ville ju gärna liksom jobba med något som var samhällsriktat. sen visste jag ju också för vi hade ju en frilanskurs på utbildningen att, att det var inte bara att gå ut och välja i alla fall i början utan det gällde ju först och främst att överleva som som frilansare så att eh, jag hade ju några år när jag liksom fick ta det som kom ungefär eh, men så blev jag erbjuden ett, ett, ett redaktörsjobb i Stockholm på eh, något som heter Pressens jag har redan glömt på dem hette, men de var ägda av tyska man. Så jag var redaktör för en tidning som heter Svenska Justitia, som kom varje vecka, och, vilket ju var liksom då ett jättesteg. Jag var ju hur nervös som helst i början, så klart, för att gå in på ett redaktörsjobb för en veckotidning, och dessutom på distans. för jag satt kvar i Göteborg och hade jag ett eget kontor, medan resten av redaktionen satt i Stockholm. Så, men det var ju en väldigt bra skola förstås och jag lärde mig ju fantastiskt mycket på det där.
0: Men det här med frilansandet, för det har du mer eller mindre gjort i alla år du har varit journalist vad jag förstår. Mm. Hur har det arbetssättet förändrats genom åren eller har det ens det?
1: Ja men det har det ju, det har ju ändrats mycket förutsättningarna. Det, det var ju... Det var ju lättare då, 1997. Eh, Marknaden var större. Det var lättare att sälja in grejer. Man, man fick ju liksom bli duktig på att sälja in artikeluppslag i början. Det var ju så man överlevde. Liksom. Det tror jag är svårare idag. Det är väl mindre folk på redaktionerna. Det är väl mindre efterfrågan. Eh, så har jag förstått det i alla fall att det ser ut. Eh, sen hade jag ju tur som fick ett eh, redaktörsuppdrag på uppdragsbasis 2002 som jag har kunnat ha Och det här är ju faktiskt det uppdraget har ju varit liksom den ekonomiska basen för mig, den här kommunalekonomin. Och det här gjorde ju också att jag sen kunde ge mig på att jobba med med palme -grejerna. Hade jag varit anställd hade jag inte kunnat jobba med, med palme som på samma sätt. hade aldrig gått. Då kunde man ju liksom jobba med det när det var lite låg säsong i mellanproduktionerna så kunde man göra någon vända till Stockholm och så där. Så att utan... En, en hyggligt fast frilansbas hade jag aldrig kunnat ha gjort det här panngrävet.
0: Men har du gått om jobb även idag eller har du gått ner och du behöver kämpa mer för det skulle mm. du säga?
1: Ja, jag, jag är väl det klassiska exempel på att lägga alla ägg i en korg. Det ska man ju inte göra. Jag har två ägg. Jag har två ägg och en korg. Har jag. två tingar som jag gör och, och liksom på, på, liksom på avtal men att... Det kan ju alltid ändras. Så att jag har ju levt på, på, på det goda hoppet att de ska fortsätta att vilja ha en tidning med de här organisationerna. Men än så länge har de ju velat det. Så jag, har ju, jag har haft det ju väldigt bra på det här sättet att, att ekonomin har varit tryggad och uppdragen har varit tryggade. Så jag har haft lite spelutrymme då för, att, för att jobba med, med en del research förstås. Mm.
0: Men om man tittar på din journalistik, alltså vad drivs den av? Vad är din drivkraft? Jag
1: har ju, jag har ju ett brett samhällsintresse. Jag är, jag, det konstiga är ju att, att oavsett nästan vad, vad jag har jobbat med så har jag tyckt att det har blivit intressant oavsett. Jag har ju också skrivit för, för facktidningar, du vet, el eltidningar. Skanska, Volvo, alltså så fort man kommer in i någonting och fördjupar sig i det så blir det ju intressant. Sen kan det ju vara ganska långt ifrån det, de intressena som man brinner för. Men intressant blir det alltid tycker jag. Så att jag har haft ett brett intresse faktiskt för allting ifrån det här kommunala då, till hur man riggar upp ett, ett, ett elsystem i en fastighet så att det funkar. Så, så att, ja, jag, har, jag har nog det med mig tror att jag att jag kan bli intresserad av mycket.
0: Och om man tittar lite filosofiskt, lite djupare. Vad vill du med din journalistik?
1: Alltså, jag, jag tycker ju att det, där styrs man ju mycket av. Dels förstås vilka, ja, i vilka sammanhang man hamnar och, och liksom vad begränsningarna finns där. Jag tycker att frilansandet och det här grävandet. I den här långa, långa Palmehistorien, det finns annat som jag har gett mig på också, men som kanske inte har gett resultat. Det, det tycker jag är liksom den, den starkaste drivkraften. Man vill veta, jag vill själv veta. Det var ju en jättestark drivkraft vad det gällde Palme. Jag ville ju veta vem som sköt Palme eftersom jag inte har fått veta det här. Så, så min egen nyfikenhet har varit ett, ett starkt driv, plus att det känns så oerhört motiverande att eh, kunna bidra med något, tycker jag. Och det ett, jag känner jag även med den här kommunal ekonomin, att man bidrar till det demokratiska samhället. Om man nu tycker att man vill vara lite högtidlig och höja sin egen betydelse så det är det ju ändå det man gör. Och jag tycker kanske också att den kommunala demokratin är nästan det finaste vi har för den är så nära oss. Så att få jobba med det, det har varit väldigt motiverande tycker jag.
0: Men hur gör du då för att hålla fast vid den drivkraften, eller passionen kanske man ska kalla det, i vardagen? Alltså en gråmulen i oktober eller november. Hur håller du fast vid det här drivet?
1: Bara titta i boken här på så Var
0: alltså. <laughs> Vad romantiskt.
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Jag det har varit... Det driver en ändå framåt. Jag menar, det är så nära... Man har redaktionsråden, man har de här mötena när man planerar, vad ska vi vara med i nästa tidning. Sen har man en ganska kort produktionsperiod tills det här ska materialiseras till något. Och sen är man på något nytt. Det ligger i själva processen också väldigt mycket tycker jag. Den är motiverande i sig. Det är jätteroligt att få se som redaktör sin tidning. Få den i handen. Jag tycker fortfarande att vi gillar papperstidningen. Eller för den delen på skärmen. Och så säger ja men det blev ju riktigt bra det här. Och, och här är det något nytt. Det här tillför ny kunskap i det här området. Det här vet de inte om. Det här vet inte de här ekonomerna om. Det här kommer att vara nytt för dem. Eller det här kommer att vara debatt. Och så här. Det, det är väldigt motiverande faktiskt tycker jag. Att man, och på något sätt också att man har ansvarig för det som redaktör Sen kan man ju få lite ont i magen för allt möjligt eh, dagarna efter. Men, ja, titta. Ja, fel... Fel årtal, fasen av ja, allt det där som småstor kan. Men i det stora hela så är det, är det väldigt motiverande, tycker jag. Och hela tiden få ge sig på nytt, det korta projekt. Och um, oftast så, så kommer det något som, som man vet tillför något till läs för läsarna. Det, det är roligt, tycker
0: jag. Vad beundras och inspireras du av då rent journalistiskt?
1: Alltså, ja. <kör> ja. Jag, är, jag imponeras ju inte så lätt, får jag säga. Nej, alltså, under lång tid som lärare så tycker jag att journalistiken och grävande till Sverige var ganska ruttet faktiskt på det och bra vid på 90-talet. Jag tyckte för det första att man ägnade sig åt så lättköpta grejer. Man gav sig alltid på offentlig sektor för det var det lätt att få fram material. Näringslivet kom nästan alltid undan och var också för jag hade en väldigt klar vänster vänsterinriktning på, på mitt liv. Och så så att jag, jag var absolut inte imponerad av grävandet eh, på den tiden. Sen tycker jag att det har blivit väldigt mycket bättre. Eh, och att nivån har höjts. Och, och, eh, jag har haft en hel del att gjort med Nils Hansson. Jag skulle nog tro att han har håller med en hel del om det. Alltså att man har utvecklats och blivit väldigt mycket bättre. Dessutom har, har liksom områdena har blivit ett större spektrum där man ägnar sig åt, åt grävande journalistik. Så att nu, nu tycker jag det görs väldigt mycket bra. Och, och nu, nu kanske jag, om, jag skulle kunna bli imponerad och sådant. här får Det jag nog säga att, att jag gör. Men också det, det, det finns enskilda eh, journalister som jag imponeras av. Det, det gör det.
0: Men det är Men, framförallt gräv- och granskningar som du känner att du får inspiration av?
1: Jag tycker att det är en så otroligt viktig del av journalistiken tycker jag. Eh, det, det känns som att det är det som är liksom den hårda kärnan i, i i journalistiken ändå, att, att man ska bevaka makthavarna, man ska kunna avslöja oegentligheter och missförhållanden i samhället. Att om, om man inte gör det, om inte journalistiken gör det, så är det inte så stor idé, kan jag tycka. Sen finns det ju så mycket annan journalistik som är jättebra också, men, men det känns, om man från det här samhällsperspektivet, så är det ju en oerhört, ja den en bärande del av det journalistiska uppdraget tycker jag.
0: Vad tycker du gör att du står ut bland alla Sveriges journalister?
1: Ja, ja. Alltså jag jobbar väldigt länge med saker innan det blir några resultat.
0: Okej, okay, ja, ja, det får man väl hålla med om.
1: Ja, ja, ja alltså, jag, hade nog, jag hade nog tyckt att det hade varit kul att få jobba på en redaktion och, och sista med massa olika grejer nu har ju ja, men det är ju liksom inget man riktigt värdig själv hur som helst där, en begränsad mängd sådana uppdrag som finns på landets redaktioner så att jag, jag har ju liksom fått gjort mitt sen är det så här jag hade ju gärna eh, blivit forskare tror jag jag var ju på väg in på det några gånger på historia och religion. För jag tyckte att det var alltså, det där och få göra den det är ju en form av research också som man gör mer metodiskt då kanske och, och, och man styr sig in i ett metodtänk när man går en forskarutbildning. Men jag gillar ju det, det passar mig och det här med en lång research stör inte mig så jättemycket om man ser att det finns en hygglig möjlighet till ett resultat. Så att, att om det är något som står ut så är det väl kanske då en, en förmåga att kolla ut i ett långvarigt gräv utan att, och, och, och dessutom vara själv och, utan att tappa modet liksom eller tappa lägga ner eh, det. Det kunde jag ju mycket väl ha gjort, förstås. Men det såg som mörkast ut i att det kom någonstans. Men eh, ja, det är väl kanske ändå lite utmärkande då.
0: Men om man tittar på det här med stora genomslag, som du ju i alla fall haft ett par, man får säga så. Hur viktiga är stora genomslag?
1: Ja, alltså... Det, sånt är ju väldigt svårt att styra över, tänker jag. Där fick jag ju god hjälp av Filter såklart. Och Mattias som på Filter eftersom Filter jag hade jobbat upp en viss renomé under sina år. Det hade varit mindre uppmärksammat, tror jag, om det hade kommit i ett annat sammanhang. Vi fann varann ju vid ett, ett lämpligt tillfälle. Jag och Mattias sen fick ju jobba ihop oss några år innan, innan liksom det första... Genomslaget kom 2018. Så att, men, men det, det är ju liksom inget man går och tänker på under tiden man jobbar. Utan det, det kommer ju tiden. Och det som är lite speciellt med det kan jag tycka är ju att jag har ifrån att ha jobbat, i, i liksom, gått under radan under ganska många år och, och gjort det här mindre glamorösa eh, researchen som ibland också då är, går, kommer in på helt fel spår så ska du ut i en annan del av uppgiften ut och möta andra medier, ut och bära historien och det här var ju dessutom rätt kontroversiellt då får man ta på sig en helt annan roll och det är väldigt många roller man får spela tänker jag som journalist när det blir ett sådant genomslag med, med liksom, att det var ganska kontroversiellt så då, det blir en prövning inför en man får...
0: Vi ska djupdyka i det här grävet, ditt palmeavslöjande, ditt palmegräv gräv om en liten stund tänkte jag. Men först vill jag fråga lite mer om dig och din journalistik. Du skriver ju mycket, din journalistik är främst skrivande. Vad vill du att folk ska tänka eller känna när de läser dina texter?
1: Jag vill nog att de ska lära sig något. Jag, jag, jag har nog ett lä lärande i mitt skrivande, tror jag. Jag kan se det. Det finns något slags pedagogiskt anslag. Och sen har det väl också varit så med de texterna, jag, jag, i de sammanhang jag har skrivit, att det, det liksom ges lite utav uppdraget. Så jag, jag vill gärna att de ska lära sig något, de ska få med sig något.
0: Men journalistiska texter tenderar ju att bli kortare och kortare och gå från långa reportage till just kort och klickvänligt. Mm. Vad tänker du om det? Jag har
1: haft tur då eftersom jag får vara i sådana sammanhang där jag får mer tid fast hela tiden så bråkar ju tidningsmakarna med mig och säger att det är för mycket text. Och nu är för mycket text igen. Och då säger jag det att ja, men de här läsarna behöver det. Och så, så gryper de lite och så, så, så får vi lite liksom, det utrymmet vi behöver. Så jag har varit lite förskonad ifrån det i, i båda de här tidningarna som jag har. Men jag, jag, jag skulle nog ha svårt, tror jag det är svårt. Men man får ju anpassa sig. Skulle jag hamna i ett sammanhang där man måste vara klickvänlig skulle jag väl få göra det också.
0: Vilka intervjuer är svårast eller jobbigast att göra? Alltså, vilka är de jobbigaste situationerna tycker du?
1: Jag tycker, det är, jag tycker att det är svårt på distans, på engelska, i ett i ett avancerat komplext sammanhang där jag själv får kämpa med och förstå ämnet det tycker jag är jättestvårt <går> Okej, okay,
0: men hur ofta gör du det då?
1: Ja, inte så ofta som tur är men, men när de kommer så, så det är det tur att man spelar in dem så man får lyssna på dem och så får man försöka förstå i efterhand vad de här fackexperterna säger jag tänker nog på ekonomi då det är ju ett fält som jag har tagit på en del med då. det tycker jag är svårt
0: nu ska vi djupdyka i ditt tolvårsgräv och ditt avslöjande för förutom att vara journalist är du också författare och har skrivit boken Den osannolika mördaren om palmemordet och skandiamannen. Och först kom du ut som reportage i magasinet Filter och nu nyligen som bok i en ny upplaga med åtta nya kapitel. Och Det här har du fått en gudspade för 2019. Berätta, hur var det?
1: Ett pris utdelat av, av kollegor, det är... Det blir liksom inte finare i min värld, så ja, det är roligaste minnet av det här grävandet och så är det nog gudspaden faktiskt. Och, och, ja, det var ju en väldigt lång väg fram. Jag hade, jag hade ju tur, jag har haft Nils Hansson på uppdrag granskning, chef och ansvarig utgivare och nästor inom liksom den grävande journalistiken. Och haft honom som ett bollplank Det var så enkelt så han satt faktiskt uppsatt som mentor På Föreningen Grävande Journalisters hemsida Så jag tog kontakt med honom och frågade om han ville vara en mentor Då var han så bussisare han, han tog mig under sina vingar där Och vi eh, had, sågs då och då under den här processens gång Så att jag, jag har haft ett väldigt bra bollplank I Nils förstås med hans erfarenhet och det första, Bland det första han sa var att det här kommer att ta tid och det här är svårt. Jag att han sa att nu är det är på jätteimpressivt vad vi kan göra. Och det var väl oerhört motiverande såklart. <laughs> och han sa att det skulle ta lång tid. Men jag kunde ju aldrig tro att det skulle ta så lång tid, men han visste väl erfarenhetsmässigt hur svårt det kan vara. så att, att han jag har ju haft stor glädje av honom också sen av, av Mattias. Så att, alltså, ensam är ju inte så bra ska jag ändå säga. Jag skulle nog inte rekommendera att man jobbar ensam med, med gräv det är bra var flera och om inte annat att man behöver ha en kritisk instans och någon erfaren så, som man kan ha hjälpt av så så, alltså, om man tittar på liksom, den långa processen så, så har det varit nödvändigt att ha kritiska instanser och bra våldplank
0: Men det började som en artikel i Filter?
1: Alltså då var ju så här alltså, Mattias Göransson, redaktören på Filter, la ju ribban väldigt högt. Han var väl medveten om att det går inte att komma med... Det måste vara någonting att hänga upp en historia om om i pulver och palm på– som, som, –som verkligen kan orsaka liksom nån form av genombrott. Så jag tyckte ju tidigt att historien i sig var tillräckligt intressant för att få publicera. Men, men Mattias citerade en, en känd advokat som man hade pratat med som hade sagt: att ni måste hitta vapnet Vaknet. Ni måste hitta vapnet.
0: Mm, <laughs> så det blev fokuset?
1: Ja, precis. Annars har, annars har ingen intressant. Och jag var ju uppe vid några tillfällen I, i polishuset i, i Stockholm I olika ärenden Så jag träffade dåvarande spaningsledaren Dag Andersson och sa att ja, ja, han, han frågade mig hur går det går Kommer du skriva något Eller, ja, Redaktören vill ju att vi ska hitta vapnet Då tittar hon alltid lite Och titta på, på, på mig och sa, Ja du, det skulle vi också väldigt gärna göra <laughs> Lycka till
0: <laughs> Ja precis
1: Men så då blev det ju så lustigt eller knäppt att ju, faktiskt stek upp en en vapensamlare där det fanns relevanta vapen. Och då förändras ju hela situationen. Det var ju sommaren 2017 när jag fick ett tips av en av vännerna i kretsen runt Skandiamannen. Så 2017 sommaren 2017 var ju väldigt avgörande för dels så fick jag ju tillgång till ett material som visade hur felaktigt och dåligt man hade hanterat Ängstum när man avförde honom ifrån utredningen. Och sen kom det här tipset om vapensamlaren och att det också då fanns relevanta vapen. Så ifrån då att jag året innan hade tappat och, spåret. <laughs> och var, var ganska missmodig. Så, så vände det, eller det var någon kanske till och med tidigare, var någon något år tidigare. Till och med. Så vände det ju eh, hela situationen vände eh, och vände 2017. Då blev det ju väldigt motiverande att och, och fortsätta gräva eh, och försöka spurta med det där. Och det, det som egentligen var, var anledningen till att eh, reportaget i Filter kom var ju att eh, åklagaren Christer Petersson eh, gav signaler i samband med årsdragen 2018 att ja, men vi är nog något på spåren här. Eh, det, det kanske kommer något om inte allt för långt Framtiden var väldigt positiv Och pratade om den här förmodade Gärningsmannen så att det ledde tankarna till Att det skulle kunna vara Engström Och då fick vi ju jättebråttom såklart För den här historien var ju bara värd någonting Ifall vi kom före Vi hade ju ingen aning riktigt om, om hur långt de hade kommit Jag hade blivit förhörd Hösten 2017 Så man förstod ju att de höll på att jobba det, men men, att inte men vadå,
0: du hade blivit förhörd ja,
1: av eh, panelen.
0: I vilken kapacitet då? Varför kallar man dig till förhör?
1: Nej, jag hade ju haft kontakt med dem under, under lång tid egentligen, ända ifrån den tiden när, man, när ingenting var digitalt utan man fick åka upp dit och läsa på plats med en rökande polis att och tittade på så att de inte kopierade eller snod med någonting. Liksom. Eh, så att, att eh, de visste ju då att eh, jag hade hittat den här vapensamlaren och då var det väl också en idé att prata med mig förstås. Alltså vi, vi kunde ju inte komma så mycket längre med det för, för egen maskin för att hitta vapen och provskjuta och sånt. det kan man ju inte göra som journalist utan då var det ju liksom dags att dela med sig med, med den där kunskapen till dem, jag kunde inte komma längre på sidan såklart, och det var ju något som proffsen att jobba med, så, så då blev jag förhörd hösten 2017, så jag visste ju att de jobbade med det, men visste ju inte liksom på vilken nivå och hur långt de hade kommit och så, här. så att 2018 fick vi ju en väldigt brådska, dels så att få ut artikeln och sen så göra klart boken då, så vi hade hade en berättelse att komma med och det, det visar sig väl vara ett beslut att göra för vi, vi var ju några år innan då.
0: Men jag tänker att rent journalistiskt, det, det finns ju många tankar och teorier om vad som hände. Är det inte att ge sig in i ett journalistiskt getingbåt att ta sig an den här frågan, det här fallet?
1: Jo, det här är ett ganska omöjligt getingbo eftersom det ligger så mycket, pågår, så mycket teorier nedpröjt i det här och... Ja, det är ju någon slags kuckenmudding liksom med, med olika lager och, och jag minns det ju det här själv, jag är ju så pass gammal så jag var ju nästan 30 när mordet begicks att, att ganska snart efter, kanske 5-6 år efter så tänkte man det här kommer ju aldrig bli löst, det är ju ett spaningsmord, chansen är ju liksom noll på något sätt att man ska komma någonstans med det här efter så lång tid. Ja det har gått det, 35 år till och med nu och, och på något sätt så, så en del som jobbar med det tycks tro att, att det hänt igår att man liksom kan ställa samma krav på allting som man skulle kunna göra om det bara har gått någon månad sedan brottet gick så att det, är väldigt, det är väldigt svårt och, och det blir en, 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 liksom en slags häxkittel av allting där, där det finns olika teorier som liksom står mot varandra och där du, tidens tand har gjort att det blir väldigt svårt att komma någonstans med det faktiskt. Det är jättesvårt. Det märktes inte minst nu då på det jobbet som åklagare och utredare gjorde med Engström under de här åren, att personer är döda. Folk, minns inte. Man kan, och folk som minns kan säga att jag kommer inte ihåg för att det är så länge sedan och man kan komma undan med det. Så det är ju oerhört svårt att man har bedrivit ett liksom polisarbete efter så lång tid
0: Men det finns ju också många konspirationsteorier som figurerar Vilket ju förstås inte är ovanligt, för det Nej. brukar det göra i, ja. Ja, i de flesta fall egentligen Men vad skiljer dig från andra så kallade privatspanare då?
1: Ja, jag, jag tänker att det som skiljer mig är att jag är journalist <laughs> För det första att jag ändå har en, en, en bakgrund i den utbildningen, att man har ett kritiskt tänk, att man har en roll att förhålla sig till som gör att, man, dels, att det blir aldrig blir personligt för mig, eh, vilket det gör för många privatspanare, märker jag att, att de bygger in mycket av sin egen personlighet i spåret och är det något som går emot dem så blir de jättearga och missnöjda. Det är så mycket prestige liksom. För mig är det inte det. Jag har sett det här som ett jobb, någon slags uppdrag. Allmänhetens uppdrag eller vad man ska kalla det för. Och jag är nöjd om jag får berätta min historia. Och 2018 när vi boken kom så kändes det ju oerhört motiverande liksom A, att få berätta sin historia. B, att polisen tog det på allvar och utredde det. Då hade ju jag åstadkommit det jag ville, sen. Om man tror på det, eller om man in, inte tror på det. Jag kan förstå om man inte tycker att, att historien och bevisningen räcker till för att man ska några fast Engström som, som genicsman. Men jag kände att jag har gjort mitt. Och sen hade det varit så att, att förra året när. Christer som kallade till presskonferens om det hade varit något annat som hade kommit upp. Då, och det hade varit mer motiverande än, än Engström så hade jag kunnat leva levt med det. Jag har ändå gjort det jag har tyckt har varit nödvändigt för att komma någonstans med, med det här brottet. så jag, jag hade inte haft några problem med det, eller problem. Det är klart det hade varit tråkigt, men, men jag har gjort det, det jag skulle känna jag. Och det, så känner jag fortfarande att jag har gjort det jag skulle och det jag har sett vart värt att berätta eftersom det ju inte var berättat det var ju det som var så frustrerande att den här helt uppenbara historien om att han, han ju borde ha varit anhållen och förhörd och att inte det hade skett och det tror jag nog ingen säger emot även om man inte tror på någon som att att han så... Jag skabbades bort av dåtidens utredare. Det, det tycker jag var otroligt störigt. Att inte få berätta den historien, det, det hade grävt mig om jag inte hade fött gjort
0: Men vad var det som gjorde att det pekade på honom?
1: Det är ju allt omständigheterna på brottsplatsen som gör det. att han kommer ut i precis rätt tid för att kunna begå brottet och att hans egna element– Både det generella och med specifika detaljer stämmer in med, med gärningsmannens signalement. Och eh, att han också eh, ljuger om vad han har gjort på brottsplatsen. Det, det är liksom tre tunga saker. Och att han har gjort observationer som man kan anse bara gärningsmannen. Han har gjort utifrån flyktvägen. Det var ju ett av Christer Peterssons argument också på presskonferensen förra året. Så att, eh, jag har en lista med tio punkter vi brukar idag eh, när vi är ute och pratar om det här. Men jag behöver kanske inte ta alla tio, men, men det är sånt som pekar på att han är gällningsmannen i alla fall.
0: Engström är ju inte i livet idag och kan inte heller kommentera de här uppgifterna. Hur problematiskt är det att han pekas ut och inte kan försvara sig?
1: Ja, nej men det är det ju såklart. Vart har man varit i livet då hade han ju fått stå till svars vad han har sagt och gjort nu är det ju då. Däremot så har han ju kommit till tal. Så får man ju komma ihåg. Han har ju gjort ett antal tidningsintervjuer, uppträtt i rapport, berättat vad han har gjort. Förhörd fyra gånger av polisen, varit med i två rätt gånger. Problemet är ju att han ljuger om vad han har gjort. Och hade poliserna fungat upp det när det, när det gick att göra någonting så, så hade vi inte suttit där idag. Då hade han fått berätta om vad han har sagt och gjort och klämma fram sanningen helt enkelt. Så att... Men visst är det problematiskt. 2018 så kom vi med artikel och bok där han både namngavs och pekas ut som gärningsmannen. Och just namngivandet, vi har ju ett system där vi ska inte namnge personer som inte är dömda. Men här är det ju så speciellt, för här är ju, ju rättssystemet fallerat med Engström. Så att man kunde inte liksom ta hänsyn till det riktigt plus då förstås att ju Engström inte hade några anhöriga som kunde lida någon publicitetsskada och så fanns det ju så goda sakskäl och ett orört starkt samhälls- och allmänintresset av det här så att vi tvekar ju inte så mycket om det ändå och fick ju heller inget för det mer kritik så att säga men det hände ju inget juridiskt förra året så var ju poliserna och och åklagaren, framförallt Petersson, i samma situation namnge och eh, också anger och sakskälen för varför man såg Engström som själv misstänkt. Och det fick man ju också eh, några anmälningar för förtal men det blev ju inget av det heller utan allmänintresset ansågs liksom var så starkt. Nu är vi ju i en situation där han hänger halvvägs liksom som själv misstänkt och jag vidhåller ju fortfarande att han är skyldig och då är det ju ett problem om ingen skulle tycka något annat, men som tur är så är det ju inte så. Utan det finns ju flera journalister som dels i sociala medier, men nu också i bokform, hävdar motsatsen och argumenterar för det. Och man kan kunna tänka sig att jag tycker att det är gött, det hade varit gött att vara ensam om min uppfattning, men det hade ju varit inte alls bra. förfärligt, dåligt, så det är bara bra att det kommer åsikter som hävdar motsatsen. Då får man den här argumenteringen för och emot i skuldfrågan som, som vi behövs. Så jag tycker, ju, jag tycker att det är bra. Och det ger ju mig också anledning att liksom slipa på, på argumenten. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det är rättssystemet som äger Engström. Det är inte jag. Det är inte mig man ska övertyga att han är oskydd utan det är i alla fall rättssystemet och, och, och klagarmyndigheten. Det är där det ligger. Jag är journalist men den, det är inte jag som äger honom.
0: Det finns en del kritik om den här granskningen med, bland annat påståenden om att du ska haft egen vinning och försökt påverka utredaren Christer Petersson för att öka försäljningen av din bok. Vad säger du om det?
1: Ja, jag, jag, jag har inte nått av den så mycket för jag säga. Men, men alltså, det sätt jag skulle ha kunnat påverka Christer Petersson, det tycker jag faller inte på sin. Ja, hur skulle jag kunna gjort det? Han är liksom inte mannen som låter sig påverkas riktigt. Jag har svårt att se det där. Jag har också svårt att jag skulle kunna liksom påverka försäljningssiffrorna för, för boken. Och, och, alltså det är ju ingen, jag vet inte vad man föreställer sig. Att, att vi journalister tjänar på att sälja böcker. Det är ju inga stora pengar i Sverige. Det är ett litet land. Så att, att, det, är, det är inte någon, någon riktigt... Nej, Jag har jättesvårt att, att se den...
0: Under tiden när du granskade det här fallet, var du någonsin rädd eller orolig för din egen säkerhet?
1: Ja, ja men det var jag ju. Speciellt under den period när jag inte riktigt visste vad, jag, vad jag, jag jagade för någonting. Jag var ju halvvägs in i några grupper, närmast paramilitära får man säga. Jag var ju lite orolig för vad det kunde få med sig för något som har det liksom funnits en tradition av, om man har sett palmermordet som, som utfört av en grupp om konspiration så har det funnits en oro för eh, vad, vad det ska kunna leda till ifall man kommer upp på spåren och, och den, eh, den kände jag ju också av förstås och jag kände mig också lite ensam, att jag inte hade någon att direkt prata med eller och, Ja, jag fick hitta mina egna säkerhetslösningar. Vara försiktig när jag var ute på stan i vissa sammanhang. Hålla okända människor lite på distans om de närmar sig mig i sammanhang som kanske inte var helt naturliga. Så att ja, det, det fanns säkerhetsfrågor som jag kanske önskat att jag hade kunnat diskutera med, med någon på förbudet eller Ja, jo.
0: Borde till exempel Journalistförbundet, som ju samlar Sveriges frilansande journalister, ta till grepp om det här, tycker du?
1: Ja, det tycker jag nog nästan. För att jag, jag tror ju att det kan bli mer frekvent i, i framtiden att frilansare jobbar med sånt så, som kräver att man måste tänka på sin egen säkerhet faktiskt. Så att det, det vore in, jag tror att det vore bra.
0: Förra året under en presskonferens presenterade ju åklagaren och utredaren Christer Petersson vad deras slutsatser var och utredningen lades därmed ner. Mm. Vad tyckte du om den presskonferensen?
1: Ja, oh, nej alltså jag... Ja, det, var, det var ju svårt att greppa liksom formen på det. Han, han sa ju tidigt någonstans, Christer Petersson, att, att jag, jag behöver inte göra något offentligt. Jag kan bara lägga ner för undersökningen. Men jag vet att det skulle bli ett då. Så att alltså, själva formen för det och vad de egentligen gjorde, till, den var nog lite otydlig. Jag tror att man skulle kunna ha jobbat lite mer på hur det kommunicerades, för även jag och även Mattias fick ju liksom försöka smälta det i efterhand att, aha, vad var det som hände här egentligen? Jo, de motiverade eh, sitt eh, ställningstagande och se Engström som själv är misstänkt och då höll man sig alltså egentligen bara till brottsplatsen eh, och ingenting liksom om, om, om förundersökning eller alltså, förspelet och, och vad som skulle kunna vara motiv och sånt där. utan man var så väldigt strikt till, till brottsplatsen för att motivera att han var Självligen misstänkt för brottet. Och sen så fick man försöka orientera sig liksom i vad som hade hänt där. Så det, det tog lite tid att smälta det faktiskt faktiskt. Så man kunde nog ha gjort det lite mer pedagogiskt tror jag. Förklarat tydligare. Alltså som alltså man säger att jag är ingen domstol. Att det klart framgick att han inte var dömd för brottet eller ens mer än i det här stadiet, att han var självigen visstänkt av att han skulle ha anhållits att, att det bara var i en början av en rättsprocess men att man då fick avbryta det eftersom han inte ledde Man kunde ha varit tydligare med det tror jag för att det, det fick man ju också kritik sen ifrån Gio att han man upplevde som att han blivit utpekad men då vägde man också in sånt som, som, som Petersson hade sagt innan presskonferensen och vägde man in det och tillsammans med presskonferensen så blev det ju lite otydligt, man kunde ha gjort det mer tydligt
0: mm. um, Du har ju släppt en bok också Den osannolika mördaren de här åtta nya kapitlen i boken som kommit ut nu efter polisens presskonferens, mm. vad innehåller de för ny information?
1: Uh, ja den innehåller ju en del om polisarbetet förstås. Och även tycker jag lite bättre analys av varför Engström ljuger och hur han ljuger. Och sen ett återberättande förstås av vad som har hänt med de här två åren. Det finns ju ett avsnitt som jag tyckte var lite intressant och roligt. Det var ju att Stig Larsson som ju har, ja, har en sån status på många olika sätt. Eller true crime och sånt där. Eller, eller crime. Att han också hade sett den här möjligheten av en ensam gärningsmann under en period och börjar skissa på något långt innan polisen kommer med sin profil som ju ja, i, i sitt enkla tillstånd ändå pekar på, på en sån som Engström eller den typen av gärningsmann som också lite roligt att plocka med tycker jag. Och sen också, boken avslutas med en tillbakablick på just Per Hengström som ju var den som, som drev det första liksom utredningsarbetet runt Engström och som var helt övertygad om att han var gärningsmann, men som ju inte fick något gehör och som blev stoppad av sina kollegor på polisen. Det kändes också bra att skriva avslutningen avrunda boken med honom för att det var ju, han var ju väldigt lojal mot sin kår Han gick aldrig ut med det han visste Om Engström Trots att det hade han kunnat ha gjort Och när jag pratade med honom första gången Så ville han ju inte prata alls alltså, Tid han ju upp Och vi hade många samtal Och han hade många funderingar Om, om ja, vad som kunde ligga bakom ordet och så, där. så att det var, det var bra att få knyta ihop säcken med, med de här åtta kapitlen Och sen är det nog slut Med, med Engström för nu i alla fall
0: men den här säcken, den här boken, den här utredningen ligger ju till grund för en ny Netflix-serie med samma namn, eller hur? Mm. Som kommer ut om inte allt för länge, om jag förstått det rätt. Vad kan du berätta? Vad kan vi vänta?
1: Jag tycker vi, vi kan vänta oss en, en världproducerad serie. Man har lagt ner mycket möda på det tidstypiska och även på autenticiteten. Liksom i, i, mycket av det kan vara allt ifrån hur vitten är klädda till små detaljer som var Engström åker förbi. Alltså jag tänker så här, ju mer man vet om modet, oavsett vad man tänker om Engström, kommer man uppskatta att det lagt ner mycket möda på att vara nära både det verkliga förloppet och hur personer var, hur de var klädda, tidsanda, det eviga rökandet det är hög kvalitet på, på produktionen och en del väldigt fina skådespelarprestationer, det tänker jag man, man definitivt kan se fram emot
0: Men apropå skådespelare du själv mm. förekommer ju serien fast spelad av en, en skådespelare Hur mm. känns det att vara del av en sån här produktion?
1: Ja, det känns ju lite konstigt att det ju <laughs> en annan röst ringer upp och säger, hej, det här är Thomas Pettersson men det, det är liksom, det, man kan se att det är jag. Det kan man, man kan Men det är ändå så pass långt ifrån så att ja, jag, jag känner mig inte, jag blir inte förvirrad av mig själv utan jag ser att det är någon som spelar mig. det är, det är i alla fall väldigt bra. Det är också som det blir ett manus att man för att man ska liksom kunna åskådliggöra vissa saker så exempelvis ett telefonsamtal kanske är omgjort till ett personligt möte för att det gör sig bättre i dramaturgin och berättandet. Ja, det har, har fått en väldig respekt för manusförfattare får jag säga efter att ha, ha läst manus för det skulle jag ju göra. Eh, att det, det är en tuff uppgift på ett sätt att skriva ett manus utifrån en bok som, som ändå ger ett anspråk på att ligga så nära det faktiska förloppet och, och fakticitet och så eh, man kan inte liksom, det är inte så här, man kan ha fritt återberättat efter du vet, en bok som man kan se i andra sammanhang när man tar sig större frihet man har haft en ganska liten spelplan att skriva manuset ut efter men jag kan se att man har lyckats väldigt bra med det så att Ja, jag, 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 det har varit väldigt roligt att få lite inblick i hur en dramatisering, filmen film eller tv-serie blir till allt jobbet bakom. Men jag var ju på plats en dag och såg inspelningarna på plats och ja, det är ju en väldig apparat. Och allting från själva manusuppfattandet in till rekvisitan och jobbet och rekande på platser och sånt där, det är ju ett jättejobb. Så jag blir lite imponerad av, av själva produktionen tycker jag.
0: Det har blivit dags att lägga den här utredningen, ditt palmegräv, bakom oss. Men frågan är, kan du göra det? Känner du att du är färdig?
1: Ja, både och. Det finns saker som fortfarande jag skulle vilja gräva i lite. Och samtidigt så, så, så inser jag ju också att, att man kommer inte så mycket längre med det här nu. Alltså, polisen har gjort sitt. Det var ju ett litet surt budskap till att den tekniska bevisningen eh, kan man räkna bort nu i princip. Så att det är liksom stopp. Jag kan inte se att det finns någon poäng. Jag tyckte det var helt rätt såklart att man lägger ner för undersökningen när man också inte kommer längre med ängst. Men det finns liksom inget mer att jobba med. Och, och kan skulle jag vara så att det kommer upp något nytt. Så, så öppnar ju Peterson väl ungefär samma dag som presskonferensen den 10 juni att ja men då får man väl plocka upp förundersökningen igen men det finns liksom ingen poäng i att driva det som det är nu och jag ser ju också då att det, det, det är liksom det läget det är och det har gått 35 år då får man bestämma sig själv när man släpper det jag är beredd att släppa det vilken dag som helst jag på säga det blir ju ändå det här att, att jag får veva runt i det därför att det kommer den där reflexeringen och så. med, Men jag känner mig väldigt färdig med det egentligen. Jag har lagt ner så mycket tid på det så att jag känner mig rätt färdig med det.
0: Hur skulle du säga att samhället har förändrats och utvecklats under dina år som journalist?
1: Ja, det, oj, ja... Det, det har blivit mycket mer komplext tycker jag och det har också liksom högst upp i politiken så har det också blivit mer komplext. Jag gjorde en intervju med Sofie Hermansson, ett kommunalråd här i Göteborg, och som har liksom levt med politik länge och sa att ah, det, det är så mycket konflikter inom politiken, tyckte hon idag. Det var så, det var så svårt liksom, att få någonting gjort. Det är, väl också kanske, det är väl också en iakttagelse att, att politiken är mer låst, det är mer konflikter, det är svårare att få något gjort. Det finns inte ett dominerande stort parti som det fanns under min tid när man växte upp. Liksom. Allt det socialdemokraterna som alla förhöll sig till, nu är det ju inte så riktigt, även om de själva gärna vill att det ska vara så tycker ju också att, att samhället, bryr på vart man bor, bor jag bor i Göteborg och här är det ju väldigt in på huden. De stora samhällsförändringarna och ett, ett ganska, ut, en ganska utbred brottslighet, både de här välfärdsbrotten som jag pratade om och, och gängkriminalitet. Och, ja, det är ett komplext samhälle. Jag, det händer väldigt mycket positiva grejer kan jag tycka. Jag tycker det är så roligt när man liksom ser unga människor som man kan jämföra sig med här, när man var 20. Ja, man tycker att de är så fantastiskt mycket mer. På banan vad det gäller det mesta och mogna, kloka, vet saker som jag inte jag visste förrän jag var 15 år äldre, ungefär. Det den som olika bilder man får av samhället. För individerna kan jag... Ja, jag, jag tycker de, Det finns så mycket lovande. Sen finns det så mycket som, som, som också tyngren och... och –klimatfrågan. Det finns väldigt mycket att jobba med som journalist, tycker jag. Det är väl också motiverande till att liksom fortsätta. Jag är ju 64 snart. Jag kan liksom inte... Det finns mycket intressant fortfarande att jobba med. Så jag vill gärna fortsätta.
0: Hur skulle du säga att branschen och rapporteringen förändrats då?
1: Ja, gud, det är ju så mycket snabbare. Och så, ja, vad ska man säga... Jag tycker nog samma det här. Att det är en högre kompetens bland de som är unga och i, i liksom frontlinjen på journalistiken. Nils Hansson, som jag har varit med väldigt länge och har en helt annan utblick än vad jag har. Jag jobbar lite i Stockholm och han, 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 han liksom bedyrade hur kompetent och liksom hur strukturerat och hur. Ja, hur liksom duktiga många av de här yngre var som man har kommit i kontakt med och, och, och jag tänker att då är det nog jag, jag har lite för dålig insikt i, i liksom journalistiken utifrån min, min position så där. men det, det man möter i media och det är större, större krav idag och jag tror att man, journalisterna möter det bättre än, än, än vad man gjorde när jag började i alla fall 1978
0: för mig då som har varit i den här branschen i drygt åtta år, jag vet ju inget annat än rewrites och snabbt på webben och digital first och, och sådär som det heter. Men du som tidningsmakare, känner du av förändringen? Man pratar om tidningsdöden och sådär.
1: Ja, jag märker ju inte så mycket av det egentligen i, liksom i den lilla världen jag lever Men, men jag har ju kollegor som märker av det och jag ser ju att alla kan ju inte leva på sitt jobb längre och vissa får sluta och söka sig till nya branscher. Pandemin har inte gjort det lättare. Eh, säkert inte för frilansare. Att, att, det, det, det är tuffare idag att klara sig också, det, det tror jag. För de som finner sig i den här liksom frilanserisvängen som jag gör, det är, det är tuffare idag. Mm.
0: Den här podden och idén till podden kom till för att jag ville visa arbetet och diskussionerna och inte minst människorna bakom orden, bakom journalistiken. Och det finns ju många tankar och inställningar om journalister och om journalistiken. Vad säger du om läget för journalistiken idag?
1: Ja, ja det, är ju, det är ju en svår grej. Ja, oh, gud. Det är ju, man pratar om fake news och, och man är liksom, det, 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 jag har ju... Nära och kära på sig eller vänner och bekanta som ju är väldigt skeptiska till, till media, medierapportering och som nu numera inte tittar på SVT exempelvis. Därför att man anser att, att media undanhåller verkligheten. Och, 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 aj, jag tycker man, man, blir, man känner sig oerhört frustrerad över det. Alltså. För det känns också väldigt svårt att liksom återupprätta tilltro nu är det väl ändå, ja det är väl kanske en lite blandad bild ändå men, men att media och medias trovärdighet är så ifrågasatt eh, så att, att det kan vara svårt och, så att värja sig för att kritiken kommer och är svår att bemöta därför att den kommer i, ibland i konspiratorisk form, ibland inlindat i, med, med andra avsikter liksom att man ute, ute efter oss man har en, man, det finns så många agendor det är helt uppenbart att det finns många agendor som jobbar mot oss.
0: Men många menar ju också att journalistiken drivs av en agenda och inte är neutral. Hur är det med den saken skulle du säga?
1: Ja, ja ibland har man ju kanske känt att, att det har varit man har tagit hänsyn som man kanske inte skulle ha gjort. Men nej, jag, jag har svårt att svara på det tycker jag. Ja, Ja, det, och det finns, så många, det finns så många olika medier och, och liksom, om man ska säga något generellt det är det svårt, ja, svårt att säga det.
0: Men kan du förstå att man tycker det i vissa fall?
1: Ja, det kan jag.
0: Fast lite tvekande. Ja,
1: ja alltså, jag har ju haft den diskussionen med en del som står mig nära. Och jag har inte alltid hittat... De bästa argumenten för att de har fel så att, mm. Det
0: är intressant det där Jag får själv Jag behöver inte hålla några försvarstal eller så Men diskussionerna kommer upp också i min bekantskapskrets Och bland mm. släkt och vänner och, och jag tycker inte att det är dumt att den gör det men, men det blir lite tröttsamt också att hela tiden behöva försvara någonting man själv tror på så, så genuint, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja men absolut. Och jag, jag tycker också alltid ibland att det finns någon slags... Men, men ja, och, om det är något som, som skrämmer mig lite så är det ju det här. Att man har så, så lätt och på alldeles för, för lite kunskap se, se mönster. Liksom. Att ja, men, media gör ju C så därför att... Och de ägs av... Ja, du vet ett konspiratoriskt mönster ibland bakom vad media gör eller inte gör som de borde göra och det växer ju det känns som en jättestor uppgift att bryta ryggen ut av en del av de här värsta konspiratoriska sammanhangen som dyker upp i alla fall men det är inte så lätt att göra det för att om man har haft några långa diskussioner så märker man att det finns liksom någon slags lite så här faktaresistens. Man tar ändå inte åt sig när man försöker att komma med något som man tycker är grundat och grundat. Men
0: vilka skulle du säga är de största utmaningarna för svensk journalistik idag?
1: Ja, jag tror att... ja. Det gäller nog att hålla sig väldigt mitt i smeten på något sätt och visa att man inte har distans till de här tuffa frågorna också som handlar liksom om kriminalitet exempelvis. Och att man inte bara kommer ut och på besök liksom och tar med sig något utan man, man förstår problematiken och att man heller inte är rädd för sånt som kan vara lite jobbigt att ta upp. Också. Det har man väl kanske känt i, bland annat, att det är den, den som jag har fått försvara. Då, att, men varför säger man inte som det är? Varför, varför är man så försiktig och så sådär? Nu, nu pratar vi här i Göteborg här är det ju så tydligt. Nu kan vi ju ändå prata om klaner här. De har ju funnits väldigt länge men det har tagit lång tid innan det har varit okej okay att prata med. Och då finns det ju några som går i bräschen där. Liksom, och, och, eh, jag tänker att då det är, nog, det är nog så man måste göra i alla fall. För att man, man måste vara var så förtrogen med allting så att man, man upplevs som trovärdig, att man inte jobbar håller på avstånd och inte kallar saker och deras rätta namn och sånt där, så att, ja, den låg där den låg där, tänker jag
0: Vad tycker du att journalister borde bli bättre på?
1: Mm ja, ja kanske på att sätta saker i sitt, i sitt sammanhang, i ett tidigare skede i processen kanske, men Ja, det var en jättesvår fråga faktiskt, vad man behöver bli bättre på. Jag skulle, nog jag skulle nog vilja se mer delaktighet ändå, att man levde, lever närmare de människor man berättar om. Jag tycker ändå att vi, 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 kommer en, vi är ändå en hyggligt privilegierad grupp i samhället fortfarande, att vi kanske är lite för långt ifrån de som har det tuffast kommer ut och vi gör våra nedslag. Och jag, jag har ju mina rötter där. Jag är väl en typisk klassresenär. Att vi behöver bara bli bättre på att förstå drivkrafterna och hos dem som har det tuffast. Det tror jag. Men att det, det är ju inte så att man inte vill det, tänker jag. Och det görs en, en hel del bra där också. Men, men att om man nu ska säga något generellt så... ja. Var nära det man, det man berättar om. Det, det tror jag är viktigt.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Om du gillar den får du gärna dela så att jag kan få spridning på podden och fler kan få möjlighet att lyssna. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.